0: Bine, ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 229, înregistrat în data de 27 septembrie 2022. Acest episod se numește Bazuca Budget. În acest episod vorbesc despre eșecul, eșecul fenomenal al noilor politici fiscale ale lui Truss și despre venirea tomei scut la obiect. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast, Network și mă găsești pe orice fel de platforme, așa că pe oriunde asculti podcastul nu uita să dai like, share și un review, în așa fel încât acest podcast efectiv unul dintre primele podcasturi de, din diaspora românești așa că, de ce nu, merită să ajungă la cât mai mulți oameni ca să afle să zicem cel puțin despre UK de la fața locului și bineînțeles despre experiența unei imigrant care în UK care fiecare dată fac o recomandare de carte, mai multe cărți de fapt prima este The Power of Surprise de Michael Russell, încă citesc cartea aia, este e-book pe telefonul meu Cealaltă este Economics for Dummies de Sean Masaki Flynn. Încă citesc și mai am de citit, sunt doar la 10% din cartea dar e foarte interesantă. Și uite că zilele astea m-am apucat de a-mi scris și un articol foarte interesant, părerea mea, despre podcastul de investiții de ascultat în 2022. Bine, articolul este mai mult decât podcastul de investiții, vorbește și despre uh, noțiuni din generale de investiții și, bineînțeles, lucruri care, la care ar trebui să te uiți când vrei să investești, plus recomandări de cărți, plus recomandare de canal de YouTube care îți explică foarte bine ideea asta de investiție și pe ce ar trebui să te orientezi. Bineînțeles, dacă cineva este interesat, într-un viitor pot să fac un episod mai pendelete legat de, ce știu, mica mea, învățăminte sau aventură în lumea investiției. Abia, început, abia am început un an de zile... Nu, n-am făcut aberi, dar între timp am învățat o mulțime de lucruri și, de ce nu, în felul ăsta aș putea să pomenesc, să dau mai departe ceva informații pe care le-am aflat eu în ultima perioadă. Doar dacă oamenii sunt interesați, n-am să extind subiectul mai mult în momentul de față. Bun, mergem pe mai departe, discutăm și de niște oameni faini, sunt cei de la ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Un alt ONG este The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, Altul este Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Pe Facebook găsești facebook.com, centrul.filia. Și ecler.org este un grup de ONG-uri care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și sunt patru, patru grupuri, patru ONG-uri foarte faine din diverse domenii de lucru, ca să zic așa. De ce nu? Merită să le vezi, să le susții, măcar să dai un share și să citești despre ele. Și uite-ne foarte ușor, tiptil, tiptil, ne apăpiem de episodul numărul 230. Mâine, până, mine suntem în episodul 300 și îl aia la 400 și cine știe, nu o să fie dum lung până la episodul 500. În genere, dacă public un episod pe săptămână, ajung să public 52 de episoade pe an. În mod normal nu ajung să fac treaba asta. Sunt undeva unde, dacă calculez foarte bine, între 45 și 50 de episoade pan, cam atât public, în ultimii 2 ani și jumătate, cam așa am publicat. Și este un mic record al meu, ca să zic așa, un singur om care publică un podcast din 2016. Bineînțeles, a fost perioada în care podcastul ăsta a fost publicat odată pe lună. Dar asta este viața. Important este că se găsesc acolo peste 200 de ore de conținut, bineînțeles, unu, unele lucruri sunt mai interesante, altele nu. Podcastul ăsta este construit în jurul unor păreri ale mele subiective și bineînțeles mai vorbesc niște știri și bineînțeles comunic așa, am niște comentarii pe marginea celor știri. Și ajută foarte mult dacă oamenii îmi trimit anumite idei, recomandări, corecturi, ca să le fac la episoade pentru că în felul ăsta am și eu și în felul ăsta dau și mai departe informația potrivită. Și desigur, prin fiecare episod este centrat în jurul unor știri din ultima săptămână, pe lângă care bine eu cu comentarii sau învățăminte pe care le-am prins în ultimii ani de zile sau cel puțin în ultimele câteva săptămâni. Și am să încep astăzi vorbind în primul rând despre eșecul fenomenal al noilor politici fiscale, al lui Lee Strauss. Bineînțeles, planul a fost comunicat de către Quasi Quarteng, care este noul, noul ministru de finanțe, cum ar veni, minister sau of Exchequer, ceva de genul ăsta, el la number 11, ca să zicem, listoasă este la 10, dar cumva cei doi lucrează împreună. Și în principiu, măsurile propuse sunt măsuri super fine și de bun simț, ai zice, normal, dar de bun simț într-o perioadă în care nu ești în criză. <laughs> Cineva gen uh, Sasha Yanchin, tipul ăsta care face filmulețe foarte faine, explicative de investiții și de legat de firme și la ce să te uiți când vrei să investești, bineînțeles, are și o înțelegere destul de bună a economiei în genere și a finanțelor. Și omul nostru a spus, zice, mă, pe de o parte, Banca Centrală încearcă să resusciteze economia și, pe de altă parte, vine listul guvernului UK și bate de pum și picioare economiei. Și asta două cam sunt în, contra, în contrapoziție, ca să zice așa. De ce? Pentru că uite-te, în momentul de față, inflația este peste 10% și atunci modul în care băncile centrale controlează inflația este să mărească dobânda de bază. Dobânda de bază atunci mărește și dobânda unor servicii ori chiar ipoteci, bănci, totul de bănci își fac calcul în funcție de dobânda de bază și bineînțeles și ipotecile depind de acea dobândă de bază. Ce se întâmplă? Când crește dobânda de bază, bază seama că oamenii vor trebui să cheltie mai mult pe ipoteci și pe chestiuni legate de bănci și nu vor mai avea suficient de mulți bani să consume în alte chisi legate de economie. Și atunci, în principiu, economia se contractă, cam asta este și termenul, și oamenii nu mai cheltuie atât de mult. Cu alte cuvinte, inflația încetul cu încet ajunge să scadă. Pentru că oamenii nu mai, mai cheltuie mult, nu mai e suficient de multă cerință de cerere de produse în piață și atunci piața în sine va trebui să reducă din preț cam mai apoi să reușească să câștige din nou clienți. Problema mare e că în UK, deocamdată, marea inflație este generată de către costul mare al energiei. Și aia nu se rezolvă chiar așa de ușor, decât dacă ești în sale să faci niște chestiuni mai radicale, ceea ce Lisoas n-a vrut să facă. Ce a făcut Lisoas a zis, ok, o să plătim noi guvernul, diferența de bani, punem o limită de 2500 pe an, dar noi plătim pentru restul. Către, guvern, către tot felul de firme. Acel restul va fi plătit din împrumutul pe care UK le face în piața internațională și chiar în piața locală. Și asta înseamnă că mai devreme sau mai târziu, un guvern viitor va trebui să mărească taxele. Deci, în momentul de față, într-un mediu din asta foarte volatil în care infla, inflația crescut extraordinar de mult, vine și listroasă Tai anumite taxe, ceea ce va duce din nou la o, la o altă creștere a inflației. <laughs> și asta înseamnă că mai devreme sau mai târziu, cineva undeva va trebui să plătească pentru aceste, să zicem, taxe tăiate și vor fi alte taxe care vor fi impuse oamenilor mai, mai devreme sau mai târziu. Și e dureros că pe parcurs ce s-a întâmplat în toată afacerea asta este și că lira a scăzut în putere comparativ cu dolarul. Ceea ce înseamnă că exporturile sunt mai ieftine, dar importurile sunt mai scumpe și cum uk ul importă foarte multă energie, guess what? Dar fiindcă lirea a scăzut, importul de energie este mai mare, deci inflația va fi mai mare. Deci, în principiu, trickle down economics, așa cum sunt numite chestiunile astea făcute de Liz Truss și de Margaret Thatcher cu 40 de ani de zile, spun de faptul că vorbesc de faptul că dacă tai taxele la tot de firme și la oamenii care câștigă foarte bine, cumva acei oameni și acele firme vor uh, duce la o unei creștere economice. O chestia asta este debatable și am ascultat tot fel de podcasturi, de la Bloomberg, la Witch Money, la Hargreaves Land, să dau un podcast că iau Switch money, Your Money On și de la Barclays, de la bancă, toată lumea spunea măi, chestiile astea sunt total nesigure, niciodată nu poți garanta că Pur și simplu, tăind anumite taxe, o să ai o creștere economică. Și mișcarea asta de aia o și numesc eu este fenomenal al noilor politici fiscale. Da, e simpatic că anumite procentaje sunt tăiate din taxe. Dar nu asta este problema principală. Problema principală e că în momentul de față, inflația este mare și oamenii de, de rând suferă enorm de mult și nu sunt ajutați. De cealalt, pe cealaltă parte, nici și n-au venit cu idei mai bune primul lucru pe care au zis că îl face, vor reinstitui acea 45% taxă pentru cei care plă- câștigă peste 150.000. Ori, măsura aia nu ajută pe nimeni. Îi face pe, pe cei din părta săracă să se bucure că aia mai bogații plătesc mai mult, dar nu îi ajută pe cei săraci în morea la cum începele chestii. Pentru că câștigul ăla de 5%, de la 40% de la 45%, e undeva sub 0,1-2% din tot produsul intern brut, din tot necesarul de pardon, nu, cred că din întâmplut, din tot, din tot, toată colecția de taxe. Deci nu ajută. Pe de o parte, Listos a tăiat niște chestiuni ca să bucure pe cei din partea dreaptă, efectiv pe cei pe votanții conservatori, iar laboriștii zic că o să pun înapoi acele taxe ca să bucure pe săraci. Dar niciun niciun de alții nu câștigă enorm de pe urma asta, știi? Pentru că momentul nu este potrivit ca să faci asemenea mișcări. Și acum rămâne de văzut dacă în continuare Listras va rămâne în poziții, că, pentru că e posibil ca ea să fie supusă unui vot de ne, neîncredere, ceva de genul ăsta. Și probabil pe la anul, prin primă o vară-vară, să fie obligată să-și dea demisia și să vină altcineva ca să ia alte măsuri pe acolo. Nu știm, dar este un talmeș-balmeș și dacă oamenii sperau ca inflația să fie adusă sub control vara viitoare, cu noile măsuri de la listroas. Nu e sigură asta. Și așa că trăim într-o epocă foarte interesantă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nesiguranța continuă. Ok, dacă din micul meu discurs semi-economic, semi-financiar, nu ai înțeles nimic, ce trebuie înțeles este faptul că nesiguranța continuă. Ok, și situația supărătoare este extinsă. Ce a făcut acum listoasă a fost să ia un balon cu apă și să-l arunce undeva pe un perete, să zică, uite, am făcut o pată mare. Într-adevăr, pata este mare, dar nu este tocmai utilă. Și asta înseamnă că volatilitatea, nesiguranța continuă și, în plus, asta nu rezolvă problemele efectiv mari ale societății din momentul de față. Doar cât de cât calmează puțin și mută, să zicem, problemele pe generațiile următoare. Și asta nu este tocmai un, un meci din ăsta foarte, foarte bun sau un meci câștigător, ca să zic așa importantă chestie, mi se pare că s-ar putea să nimerim într-un alt winter of discontent, cum a fost în anii 70, și zici că se repete istoria. Măi, dacă știi că s-a întâmplat aia în trecut, nu fă, nu repet aceiași pași pe care a au făcut ceilalți, dar se pare că știi cum e, indiferent de ce s-a întâmplat în trecut, cumva oamenii sunt blestămoați să repete istoria, indiferent că știu ce s-a întâmplat, indiferent că nu știu, că știu și vor să evite sau știu și nu vor să iubite, nu contează, se pare că până la urmă oamenii tot ajung să repete istoria. <laughs> și ce este culmea? Asta este un lucru culmea. Mi-ar fi convenit că acest episod să fie un episod foarte interesant, nou, despre chestiile noi pe care le-ar putea să zicem vorbi regele cealaltăilea. Dar uite-te că discutăm de chestiuni destul de dureroase pe ordin social. Și în loc să fie politicienii și de o parte și de alta orientați să rezolve problemele reale ale societății, se gândesc, măi, cum să facem repede political scoring, una-două, și atunci, sincer, când vor veni votările, nu pot să votez nici cu laboriștii, nici cu tourist. Lipdem mi se pare mai normal la cap și mi se pare că sunt mai pe centru. Și unii și alții trag prea mult pe partea lor în loc să se ducă puțin mai pe centru. Și, sincer, mai pe centru este vorbea, să zicem, echilibrului, a balansului, o lume mai normală, da? Centru stânga, mai de preferat, dar uite-te că <laughs> laboriștii trag pe stângă și cât pot de mult în direcția stângă, conservatorii pe dreapta și prea mult cam pe dreapta și nu este chiar ok. Ai nevoie de o poziție și o minte echilibrată. Și cine știe când vom ajunge să vedem asta în UK cu mediul ăsta tot multos, nu știu. Dar la următoarele alegeri, în mod sigur nu voi vota nici labor, nici conservatorii. Cam asta este situația supăratoare. Dar știi cum este trăiești, înveți, te, adap- te adaptezi și mergi pe mai departe. Și dacă este un lucru pe care îl știu, o mână bună de, dintre românii care a venit în UK se vor adapta. <laughs> Îmi aduc aminte la un moment dat că am fost la un eveniment în nordul Londrei, ceva cu este europeni, bulgari și români și așa mai departe și erau și niște reprezentanți de la home office pe acolo. Absolut era cu vă cu câțiva ani buni. Și reprezentanții de la home office mă întrebau că le spusesem, le spusesem că sunt acolo pentru că am ca și că mă interesează să văd evenimente de genul. Și m-au întrebat cei de la home office care este părerea mea despre românii care sunt în UK, dacă aplic, vor aplica la, la setul status și câți vor aplica. Și am spus, măi, gândește-te, dar fiindcă românii au făcut primul mare pas, și anume cel mai dificil, acela de a pleca din țară, faptul că voi adaugați niște pași legate de acte, de, de, de demonstrare, nu mai știu eu ce, nu este mare lucru. Normal, nu o să le convină românilor, dar vor trece prin chestia aia. Pentru că este, odată ce ești în UK e mai ușor să aplici pentru tot felul de acte decât atunci când erai să zicem în România să te gândești acum hai că mă ajuce în UK dar trebuie să fac printr-un set de acte gen vize și ce vrei tu. Nu. Și a spus zic, sunt sigur că cel puțin 95% din toți românii care au venit în UK vor aplica și vor și sta în UK. <laughs> ăștia de la home office, doi tineri așa, erau foarte mirați de concluzia mea. Și adevărul care este? Ăsta este adevărul. Mai mult de 95% dintre români și-au făcut acte și-au rămas pe aici. Deci, dacă credeau că făcând un setul status nedrept și nesimțit, că home office asta s-a făcut de-a lungul tipului, o să-i alunge pe rămân, Nu. este trebuie ceva mai mult. Românii a fost deja alungați într un loc. Trebuie să muncești puțin mai mult ca să-i de români. Pe rămâni dintr-un loc în care cât de cât se poate trăi o viață să zicem decentă, dacă dai puțin din coate. Okay? Și care este teaba cu viața asta decentă? E vorba de faptul că în UK ai cât de cât un, o școală relativ ok, poți să-ți găsești joburi cât de cât bine plătite. Dacă ești specialist într-un domeniu sau ai calificări Poți să câștigi chiar foarte bine și o viață chiar foarte bună. N-am, în cazul meu, cel puțin în munca de IT, n-am întâlnit, să zicem, discriminare, să zică că, băi ei și nu vrem să te angajăm pe chestia asta. Nu. Și am avut de-a lungul timpului salarii destul de bunicele pe câmpul asta de IT, de ce nu? Și uite-te cum acești români au rămas și vor rămâne în continuare. Să nu uităm că aproape 10% dintre românii care rămân aici în UK, fac o mică chestie, o afacere. Baci fac de construcții, ba de curățenie, ba de horeca. Ba, consultanță, ce vrei tu pe acolo? Românii au rămas și vor rămâne în continuare pe aici. De ce? Pentru că primul pas mare și important pe care l-au făcut a fost plece precedința lor. Și aici e cea mai mare, să zicem, durere dacă e să te gândești în felul ăsta. Știi? Și odată ce au stat câțiva ani de zile în UKI, okay, în sănătate, desigur, încep să dobândească o altă identitate. Nu trebuie să fie identitatea britanică, dar identitatea noastră de străin de casă, ca să zic așa. Și după un timp, oamenii românii vor continua să aibă două identități, și aia de român și aia de străin, și vor, vor trăi cumva cu identitățile astea pe mai departe și asta este viața. Indiferent de cât este de greu acum și cât de greu va fi în următoarea perioadă, pe următorii câțiva ani de zile, că cel puțin că să te uiți pe, pe următorii ce, ce știu, 3-5 ani de zile, dacă nu ne lovește războiul ăsta mare, atunci cam pe 5 ani de zile tot vor fi chestiuni destul de tumultoase și destul de dureroase. Și legat de, de război, nu se știe niciodată când la un moment dat Putin se enervează pe ucrainieni, le aruncă o bombă atomică în cap și atunci NATO cumva declară război Rusiei și uite cum toți suntem într-un război atomic. Sunt toate șansele. Așa că până la urmă, hai să ne, să ne calmăm puțin și să ajungem pe ideea că vor veni vremuri grele, recesiunea este la ușă, dacă nu chiar în chei. Sunt oameni în recesiune și sfatul meu rămâne ca dacă cu câteva luni bune. Dacă ai niște bani, la o la, la ce vrei tu, ține ți pe acolo, nu fă un foarte scumpe, nu te arunca la cheltuiel mari, pentru că vor fi probleme destul de mari foarte, foarte curând, mai ales că, cine știe, de luna viitoare din octombrie ne aștept să să vină o mulțime de ce știu cum îi se zice, grebe, de toate pozițiile și situațiunile posibile și imposibile. Și este o perioadă tumultoasă, la fel cum și pentru mine e o perioadă tumultoasă. Acum, când caut job și am, am trecut prin, prin sistemul ăsta, ok, am refuzat câteva firme, sunt în interviu cu patru firme diferite și până la urmă sper să ajung cu două dintre ele și să pot alege o ofertă de la una sau două. Cine este interesat să afle mai pe procesul ăsta de de intervievare prin care trec eu în perioada asta, de ce nu, să-mi trimite un mesaj și atunci o să, într-un episod viitor o să extind așa informațiile și să dau ceva sfatul oamenilor legate de intervievare, cel puțin în domeniul IT. În alte domenii nu știu cum este, dar în domeniul IT cel puțin aș putea da un sfat. Și da, concluzia, după ce săptămânii întâi s-au bătut conservatorii care să aibă nou prim-ministru, concluzia este că, în continuare, situațiile sunt... De loc roze. Asta este, știi cum este, trăiești, înveți, dai din coate, te duci pe mai departe și cumva cauți să supraviețiești pentru că altă șansă n-ai în viața asta. Legat de alte șanse, uite că vine toamna și cum vine toamna vedem că se întunecă ceva mai devreme. Și cumva ne-am schimbat și noi modul în care ieșim pe la plimbare și va trebui să ne regândim să vizităm anumite locuri mai prin zi, sau când mergem seara să ne schimbăm să zicem, locurile pe care le vizităm în mod normal. În orice caz, tot ieșim pe la plimbare mai, vrut, mai nevrut așa, am descoperit de curând un loc de unde poți să iei un ceai foarte păinuț din, cum zice, din zona Canary Wharf. Zona Canary Wharf, dacă te duci în acel mall, Canary Wharf Mall pe desubt și ajungi în, înspre Waitrose, Îndepăr pe lateral este o ceinerie din asta chinezească, se numește Yam Tea. Și am avut ocazia să beau un ceai cu flot de tandafir. Tandafir aș de amicuți, foarte interesant. Nu băusem ceai din ăla până în momentul de față, dar a fost o descoperire faină. <laughs> și au început să construiască și să aducă tot mai multe magazine prin zona Kennelly Wharf. Așa că dacă ai chef de o plimbare și e seară, se lasă în tunere cu fiind toamnă și asta, și este și nițel frig, de ce nu? Nu uita să vizitezi în Canary Wharf, te duci pe la Canary Wharf Mall, după aia de acolo te poți duce chiar și lângă stația Jubilee, pe zona cu, da, cu Jubilee DL, nu DLR, ci poate acum metou cu tube și găsești Jubilee Mall și acolo este foarte interesant sunt câteva zeci de magazine poate chiar peste 100 și fast pe care le poți vizita, și sunt în interior, amândouă. Din ce am înțeles eu, de săptămâna viitoare, din octombrie încolo, efectiv, vor fi și temperaturi noaptea de 2 grade. Deci, deja începe să bine iarna, să ne muște încetul cu încetul. Și, cum ziceam, am descoperit acel Yom Prin zona respectivă, în perioada asta, s-a deschis un magazin nou, chinezesc, bine, slash asiatic, mai precis, se numește Tian Tian. Și este foarte interesant, pentru cine este curios să vadă cum este mâncarea japoneză, coreană, vietnameză, tailandeză, chineză și cine știe ce alte nații mai sunt prin Asia pe acolo. Nu știu dacă au chestii indiene sau sunt mai mult din Asia de sud-est. Asia de est și de sud-est. Pe când chestiuni indiene și pakistaneze, sunt Asia de sud și sud-vest, cumva. Ceva de genul ăsta. Dar găsești tot felul de chestii foarte interesante pe acolo și de ce nu Merite să te duci, să faci o vizită, chiar de curând am fost pe la Tiantian și am luat castane coapte și cred că era în ulei și cu sare, foarte interesant. În România găsești castane coapte, dar de obicei vara când te duci și nu oriunde și nu oricum și nu peste tot. Așa că dacă vrei chestiuni mai exotice, mai interesante și ești prin zona Kennedy Worth, nu uita să treci și pe la Tiantian. Să fac o precizare, n-am fost plătit să fac niciun fel de reclamă, ci lucruri pe care le-am descoperit eu și care mi se par interesante. Și, cine e pasionat de chestiuni coreene, mi se pare că la Jubilee Mall s-a deschis de curând, probabil acum câteva săptămâni sau o lună, două, un restaurant corean. Deci, cine vrea, poate să se ducă și pe acolo. E chiar lângă Nandos, mi se pare, în Jubilee Mall. Nu știu cum e zice restaurantul corean, efectiv, e chiar sub Wagamama. Și bineînțeles, ca pomenire, dacă vrei să te duci undeva la restaurant și cu o mâncare cât de sănătoasă și faină, și cu porții destul de mari, Mama este unul de locurile chiar foarte faine de vizitat. Ai tot felul de ciorbe pe acolo, ai noodles, ai chestiuni, mi se pare, mâncarea de obicei, probabil, cred că dacă mă gândesc și japoneză coreană, ceva de genul ăsta, foarte bune. Aici în prima parte a podcastului care va fi difuzată joi pe la ora 6 seara pe radio.com Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și cine vrea să asculte restul podcastului să nu intre să intre pe manuelcheța.com să caute episodul 229 Ne mai auzim! Cât o ne de interviuri sunt în momentul de față în interviuri cu vreo patru firme diferite dar cu două dintre ele e posibil să iau, alte două nu este foarte sigur Ideea este că îți consumă destul de multe resurse din asta mentale și, dacă ei se fac o precizare, prefer firmele care îți dau tot felul de probe tehnice, dar legate de stilul de muncă și de chestiunile pe care le faci în mod practic la muncă. Sunt unele firme, de obicei alea ca la care se câștigă ceva mai bine, salarii mai miștoși și firme mai mari, Alea te pun să treci prin probe din alea gen lead code, algoritmice. Ok, avem un stack, heap, avem teoria grafurilor, tot fel de chestii pe care le înveți la computer science ori dacă nu la liceul de informatică, ceva de genul ăsta. Și te pune să treci prin tot fel de algoritmi din ăștia vreo 10 categorii diferite, nu știu câte tipuri, ca să se asigure că teoretic știe algoritmică. <laughs> și după aia, dacă treci de alea, te poți angaja la firma aia mare și gen genială și frumoasă și ce vei tu dar mi se pare destul de curmea faptul că te pune să treci printr-un, să sar efectiv un grad foarte mare de cunoștințe pe care efectiv probabil 99% dintre ele nu le vei folosi în munca de zi cu zi, mai ales dacă te angajezi ca fronte în developer ca mine și de-aia zic, când am avut nevoie să calculez distanța între două ora, cea mai scurtă distanță între două orașe, ok, că la asta folosești metoda grafurilor, ai noduri ai laturi și să, trebuie să calculezi distanța între ele și care e cea mai scurtă distanță între două orașe. Ca front-end developer, nu ai avut nevoie să faci treaba asta. Ca front developer, te uiți creezi o interfață grafică, bineînțeles, când lucrezi cu JavaScript, trebuie să lucrezi pe funcții și alte chestii, creezi programe mai interesante, dar foarte rar ai nevoie să faci lucruri de, de genul ăsta. Cel mai mult chestii de genul ăsta s-au făcut mai mult pe partea de backend. În backend, într-adevăr, se fac calcule ceva mai intense și mai puternice, pentru că în mod normal nu vrei să folosești browserul ca să-ți facă toată teaba ta pe acolo. În fine. Dar în principiu, stai și te uiți. Dacă sunt firme din asta mai micuțe și cer să faci coduri de algoritmice, ciudățele pe care, în algoritmi și sisteme care nu tocmai fac sens cu munca ta de zi cu zi, probabil e bine să dai schimb la firma aia și la firme mai mari probabil că merită să te chinii să înveți algoritmea doar ca să ajungi la firma aia doar în ideea că avea o poziție mai mai bine stabilită pe acolo dar cam atât și cam atât cu micul meu rand de angajare hai să trecem în sursele de astăzi de ce? nu? pentru că uite sunt ceva la informații practice am aflat că există un site numit csi.justice.org.uk este un nou ONG un nou ONG și o campanie care vrea să obțină dreptate pentru oamenii care au fost nedreptățiți de către Home Office pe ideea de Comprehensive Sickness Insurance. De atâtea ori a bătut apa în Home Office-ul că Comprehensive Sickness Insurance este nevoie pentru setul Status și mai apoi pentru cetățenie, încât de multe ori setul Status a fost refuzat și cetățenia la fel pentru că nu exista acel Comprehensive Sickness Insurance pentru persoanele respective. Ori dacă sunt să ne uităm, Curtea Europeană a spus că atâta timp cât oamenii aveau voie să acceseze NHS, atunci acela era pe rolul de Comprehensive Signs Insurance. Și chestia asta e destul de veche, de un an de zile, dacă nu mai mult. Dar Home Office încă, încă a refuzat să rezolve cazurile alea și să nu ceară în plus. Bine, în principiu Home Office face multe lucruri de capul, de capul lor și speră că cei care sunt afectați nu își vor permite să se e la trânte, cumva, cu home office, înțelegi? Și i-a trecut pe foarte mulți oameni prin, prin metode din astea efectiv ilegale, prin care să li se ceară ceva care nu trebuie cerut. Și acest CSI liniuță.justice.org.uk este un loc unde poți să fii implicat, să trimiți mai departe informații și să iei legătura cu ONG-ul respectiv. Și mi se pare că cerere de compensație se poate face doar până pe 31 decembrie 2022, respectiv mai sunt doar 3 luni de zile. Așa că oamenii care au trebuit să plătească Comprehensive Signals Insurance sau care au suferit de pe urma Comprehensive Signals Insurance, ar trebui foarte urgent să ia legătura cu, cu firmă, cu ONG-ul ăsta să dea detalii ca să vadă și ce pot face pe mai departe. Cetățenii europeni au suferit foarte mult pe chestia asta și aș putea zice că este chiar o măsură vădit anti-cetățeni europeni, efectiv discriminatorie, făcută de către Home Office. Și se știe că Home Office a făcut chestiuni după ureche pe bandă rulantă, mai, mai ales pe, pe ordin din asta politică, nu pe ordin legal, ci pe ordin politică Și hai să facem chestia asta că, nu, dacă e unui, hai să zicem, boschetar, îl călcăm în picioare, pentru că oricum n-are la cine să se ducă să se plângă, știi? Și e bine că există acest ONG, CSI, liniuța, justice.org.uk o altă chestie, sfat practic, sfaturi pentru re- relațiile cu retailerii. În articolul celor de la witch.co.uk era vorba de faptul că cineva își lua un bilet prin Trainline, dar plătise prea mult și atunci cei de la Witch.co.uk au luat legătura cu Trainline și Trainline a plătit niște bani înapoi. Că cumva cei de la Trainline pasau, pasau vina pe Great Eastern, de exemplu. Și atunci... Cei de la Great X nu poate pe Trainline și nu știi unde, unde e problema. Dar cei de la WhichCore UK și-au dat seama că până la urmă Trainline e, e cel care a luat banii pentru bilet și el ar trebui să dea refund pentru că ceruse bani de bilet de clasa 1 pe tot drumul deși doar o parte din tot drumul era de clasa 1. O chestie mai ciudățică. În fine. Și cei de la WhichCore UK au o secțiune need to know. Ce trebuie să știi? Toți retailerii trebuie să fie partea să respecte consumer protection from unfair trading regulations. Și asta înseamnă nu trebuie să ai misleading behavior. Deci există un fel de, de standarde pe care trebuie să le respecte. Deci un fel de protecția consumatorilor, și reguli de protecția consumatorilor chiar pe UK. Și când te duci la secțiunea Need to Know, acolo găsești chestia asta. Și pe aia o altă chestie. Dacă ai fost păcălit sau ți se pare că ești nedreptățit cu o anumită ofertă, trebuie să te plângi în primul rând la companie și să-i explici, băi, uite, de-aia am fost nedreptățit. Dacă compania nu, nu e în considerare plângerea ta, poți să raportezi la Trading Standards. De obicei, Trading Standards este vorba de ce știu, firma de Consiliul Local în care ești tu. Bineînțeles, dacă ei prin Amazon, trebuie căsit care sunt trading standards din locul tău. Dar să zicem că ai cumpărat un produs din zona în care locuiești tu, poți să iei legătura cu Consiliul Local la trading standards, te plângi de ei și atunci ei vor lua măsuri. Am văzut chestii de genul ăsta când anumite agenții imobiliare, în urmă cu an bun, puneau anunțuri mincinoase legate de anumite să zicem, locuințe pe care vrei să le închiriezi. Fie pozele nu erau, nu se potriveau, fie zona nu se potrivea, fie amenity și chestiunile nu se potriveau, fie banii nu se potriveau. Tu legătura cu oamenii și îți faceau un fel de bait în switch, știi? Îți, o poză, îți arăta o poză foarte faină, te duceai la zona aia, dar de fapt îi te duceau undeva după colțul altă zonă care nu era foarte simpatică să-ți prezinte ce știu ce locuința mărâtă. Bait în switch, te păcăleau. Și atunci m-am plâns la cei de la Tower Hamlet pe chestia asta și mi se pare că au luat legătura cu vreo două, două, două firme din asta de imobiliare și le-au obligat să schimbe anunțările. Lucru bun. Și în cazul de, în cazul firmelor din astea de cumpărare de etichete de trenuri te poți plânge și la Rail Ombudsman de obicei pentru orice fel de serviciu general există un fel de Ombudsman. De exemplu, ai o problemă cu banca, te plângi prima oară la bancă după aia te plângi la Trading Standards, dacă nici cu aia nu merge, te duci la Financial Ombudsman. De fapt, nu, că la Trading Standards nu te duci cu băncile. De la bănci te plângi prima oară la bancă și după aia te plângi la Financial Ombudsman. Și la bilete de tren te plângi la, bank, la firmă, după aia la Trading Standards și, și după aia la Rail Ombudsman. Cred că există un supraveghetor din asta un ombudsman pentru categorie generală, pentru tot fel de categorii generale. Dar de obicei trebuie să găsești informația asta destul de repede pe internet. Să nu stai să plătești aiure niște bani că nu trebuie plătiți. Asta e un lucru important de ținut minte. Mergem pe mai departe și aflăm despre viața în Londra și în sănătate. De curând am aflat faptul că harta metroului londonez nu este o harte, ci o diagramă. Și cum îți dai seama că e o diagramă? Pentru că distanța între stații în principiu este cam aceeași și e echidistantă. Acum sunt anumite zone unde distanțele sunt mai mari. Dar adevărul e că harta meteorului londonez nu respectă aproape deloc proporțiile și harta reală a Londrei. Și guess what? Nu este deloc important să respecte treaba asta. Este important să știi, dacă vrei să ajungi din Tuting to- Broadway până în, ce știu, Canary Wharf, să știi pe la ce stații trebuie să treci și ce linii să iei. Asta e cel mai important lucru. Și de aia, de fapt, harta meteorului londonez este mai degrabă o diagramă. Te ducem în punctul A, da, după aia de acolo te ducem în punctul B, de acolo în C, de, de acolo în D. Și tot fel de chestiuni sunt achidisante acolo. Foarte fine. Am aflat la chiar de curând toată treaba asta și, într-adevăr, face sens după ce afli, știi? Mergi pe mai departe. că unde găsești statui sau sculpturi cu pisici sau ale pisicilor în Londra. Și sunt vreo câteva locuri chiar și în zona, dacă stau să mă gândesc chiar și în zona Canada Water, la un moment dat am descoperit ceva de genul ăsta. În Catford, dacă duci în Catford, mai la sud de Lewsham, găsești la un moment dat, chiar lângă Catford Center, o pisică pe un semn acolo. O pisică foarte, foarte mare, știi? Și apoi în Rotherhide, Rotherhithe, Rother, Rother găsești acolo o pisică. Și chiar lângă Cherry Tree Gardens, pisica doctorului Salter care a fost un om bogat care a vrut să ajute foarte mult săracii din zona respectivă și am văzut pisica sculptura respectivă, chiar foarte faina. Alte sculpturi cu pisici sunt hai să vedem unde era una destul de cunoscută e la Houston Station este Film Flinders, prima persoană și pisică care au au navigat în jurul Australiei foarte interesant. Și parcă mai era una, foarte celebră, dacă mă uite că nu o găsesc, efectiv. Dar nu mai contează. Mai sunt altele cu pisici de exemplu. Bob the Cat. Uite mă, că azi să-l căutam. Bob the Cat a fost foarte celebră pisica asta și la un moment dat a murit. Și dar fiindcă era în zona Islington Green, pe la stația respectivă. În 2020 a murit pisica asta, foarte celebră. Ce-au făcut? Au ridicat o statuie pentru Bob the Cat Oamenii se bucurau de pisica când treceau pe acolo. Și era pisica unei persoane homeless, dacă țin minte. Și, da, da, nu era de la neapărat o persoană homeless, dar era pisica lui James Bowen, care vizea uh, reviste Big Issue. De obicei, pentru homeless, într-adevăr, să ajute chestia asta. Și a ajuns pisica un uh, YouTube star. Și a sweet cat named Bob. Și, bineînțeles, pisica a, acum are o statuie și e chiar în zona is green da, asta vrem să văd, pisica Bob foarte faină deci, cu toate că englezii sunt foarte mari fani, fani câini, uite că au și pisici la un moment dat era o știre cu cineva din, din zona Lewishamului care avea vreo 46 de pisici nici așa, nici așa Bun, ce mai a aflat la viața în Londra și sănătate, faptul că Andreas Slobanul a precizat câteva motive pentru care a ales să stea în Anglia și cel mai probabil, cred că sunt două motive marșilate care merită amintite din filmul respectiv. Unu, sistemul de învățământ din UK este mai bine stabilit și mai de dorit decât cel din România și așa că au preferat să stea în UK. Copiii se simt, cum să zic, împliniți, simt că au o direcție în care învață și, bineînțeles, simt că sunt într-un loc în care se potrivesc. Una mâna. Și a doua e vorba de carierea Andrei Oslobanu ca femeie într-o țară nouă. În România, cumva, a văzut și ea că una este să te dezvolți în cariere din România, a văzut la alte femei, și în ok a descoperit că, într-adevăr, chiar dacă este femeie și căsătorită și cu copii, a reușit să schimbe mai multe job-uri, să cresc, să crească în poziții și nu a avut discriminare nici pe faptul că este femeie sa, și nici pe faptul că este româncă și asta i-a plăcut și a permit să, să se dezvolte într-un, într-o țară nouă, într-un context nou și își poate face viața așa cum își dorește. Și cred că asta două lucruri sunt extraordinar de importante. Și un alt lucru important, dacă vrei să scream din tot plămânii tăi, uite, poți să te duci la Screamatorium, la Lidenhall Market. Cumva, cei de la Lidenhall Market vor să-i aducă pe foarte mulți oameni la, la pub, pe acolo și e într-o, într-o clădire din zonă, e organizat un fel de scrimatorium, un fel de loc în care te poți duce acum, săptămâna asta 28-30 septembrie 27-30 septembrie te poți duce pe acolo joci jocuri de walk îți consumi energia și mi se pare că sunt și locuri unde poți să țip de nebun Da, nu știu, eu sunt mare fan ațipat în, în sinea mea cam atât, nu o să mă duc la Scrimatorium, dar uite că există, e o, p- o opțiune <laughs> pentru oamenii care chiar sunt interesați. Acum hai să trecem la știrile de zi cu zi, ca să zicem, de ultima săptămână. Astăzi chiar am apucat să văd noua monogramă regală a lui a regelui Charles al III. Și această nouă monogramă cuprinde și stema uh, Coroana Tudora, Tudora, Tudor, Coroana Tudor, Regina Elisabeta a avut o coloană eduardiană în monograma regală. Și monograma regală a regelui are un C și pe aia R este pus cumva în interiorul C-ului și cifra 3 latină este în, acel, în, în interiorul, cum să zic, literei R. Este o chestie foarte, de foarte bun simț, destul de compactă, foarte simpatică, și minimalist ca să zicem așa, dacă te uiți la monograma regală a Reginei Victoria, avea tot felul de motive, liniuțe, linioaie, liniu, liniuțe, <laughs> dar arata și aia foarte interesant. Și, na, mono, monograma regală are CR3 și așa destul de compact și cu o coroană Tudor deasupra. Și o să începem să vedem și noi coroana, adică monograma asta regală a regelui Charles III-lea în curând pornind probabil de la anul, o să vedem pe tot felul de bagnote, documente și, bineînțeles, pe clădirii oficiale și, bineînțeles, pe pașapartea. Deocamdată am pașaportul britanic pe care l-am făcut anul ăsta. O să, o să mă duc mult și bine cu el până prin 2030 și poate în 2039, o să-l schimb. Mai vedem până atunci. Și o altă știre. Hai să ne uităm pe mai departe. Te-am aflat de curând... Într-o, într-o știre de la BBC, cred că nu, de la Sky News. Și ce spun aici, cei de la Sky News, ci că victime britanice, copii ai traficului de persoane, ci că nu sunt luate în seamă. Interesant lucru să afli că de fapt, când este vorba de trafic de persoane, deși home office se mișcă foarte, foarte greu pe domeniul ăsta, să considere victimele traficului de persoane, persoanele trăine și discutăm de două situații aici fie pentru prostituție și în, în, în principal este vorba de femei și fete, fie de muncă și vorba de bărbați care sunt obligați să lucreze pe nimic și ci că autoritățile în funte cu home office, de care se mișcă deosebit de greu, sunt mai inclinate să ia în considerare victimele ale traficului de persoane dacă sunt săine decât dacă sunt britanice ori victimele de orice fel, că sunt bitanice sau nu, merită luate în considerare. Deci, nu știu ce fac ăștia de la home office. Deci, la, la un moment dat, să ai să te uiți, zic, mă, pentru ce și oamenii a banii pe acolo? Efectiv. Care e rolul lor pe lumea asta, dacă atunci când discutăm de cazuri grave în care fete sunt violate și amenințate și bătute și fie că sunt bitanice sau nu și autoritățile dau din numeri. E, e, e o chestiune foarte putere de la mijloc acolo. O altă chestiune puteră e legată de Royal Air Force, care a recunoscut că nu a făcut reclutări pe bază de competențe. Șefa, șefa de la HR, de la Royal Air Force, uh, și-a dat demisia, a scris o scrisoare mare și până la urmă a ieșit scandal foarte mare, că se pare că erau bărbați alți britanici competenți să intre în Royal Air Force, dar au fost împinși în spatele rândului ca să aducă în față persoane din... Uh, din diverse minorități, pe ideea că trebuie să faci extindere de diversitate în firmă și ori, în, în armată și oriunde. E normal. Diversitatea este absolut necesară în orice fel de instituție ca să reușești să construiești o, o firmă cu o coeziune co- co- mai mare și în, o firmă în care și un grup, o instituție în care să combați complexitățile. Diversitatea este una dintre chestiunile care ajută extraordinar de mult la scoaterea, în evidență, unor probleme pe acolo. Dar nu așa rezolvi treaba. Diversitatea poți să o îmbunătățești la nivel de societate. După aia, la nivel de Royal Air Force, când faci anunțurile, le faci direcționate către minorități, pentru că ceilalți care chiar vor să se ducă, se vor duce. Și, bineînțeles, îmbunătățești diversitatea când între oamenii care sunt deja în Royal Air Force, toată lumea este... De bun sim și se respectă, indiferent de rasă, religie, ce au oamenii pe acolo, înțelegi. Dar dacă la ușa ta vin, ce știu, nouă băieți albi care sunt capabili de munca de Royal Air Force și o persoană de minoritate și tu zici, ok, am doar 5 locuri, pun persoana de minoritate, indiferent de competențe și pe încă patru albi, e o problemă. E o problemă acolo pentru că tu, la un moment dat, te subminez pe tine însuți ca instituție pentru că nu poți să dai randamentul maxim pe acolo. Și uite-te că aici a ieșit scandalul mare și va continua scandalul asă cu Royal Air Force. Ce-am aflat? Ce-am mai aflat este că de la 1 octombrie angajatorii sunt obligați să verifice documentele în persoană. Până de curând era suficient să te vadă pe tine printr-un Zoom call și să trimiți o poză cu pașaportul tău. Acum trebuie să verifice persoanele angajații sau viitorii angajați în persoană. Ideea este că nu chiar toată lumea trebuie să facă asta. Dacă plătești un serviciu premium de la home office, nu va trebui să verifice persoanele noi angajați în persoană. Deci se poate altfel, doar dacă plătești. Home office pare foarte interesat să facă bani, dar nu să facă muncă. Mergem pe mai departe. Interesantă se chiar de curând, home office a schimbat regulile prin care le permite polițiștilor să accepte încălcări de viteză. Și cum era treaba asta? Ci că dacă încălca cineva viteza, dar nu cu foarte mulți kilometri, atunci Home Office le cerea polițiștilor să nu dea amendă. Știi? Într-o zonă de 20 de, km, 20 de mile, dacă mergea cineva cu 24 de mile, ok, nu primea amendă. Acum au redus calculele și se ajunge că dacă depășește 23 de mile, atunci se dă amendă. Ori până una alta, Home Office de la sine putere a decis că ei sunt mai deștepți decât legea. Dacă legea a spus că n-ai voie să te de 20.000, atunci nu ai voie să te de două, acele 20.000. Inclusiv abocații au zis. Dar home office cumva face după capul sau tot felul de chestii, știi? Și asta am văzut. Mai ales când e vorba de minoritățile europene, home office într-adevăr a arătat minorități europene și de azilanți refugiați. A arătat efectiv că face ce vrea și cum vrea și nu-i pasă câți băncheltiei în judecată, numai ca să facă ei de capul lor tot fel de chestii. Bun, ce am aflat de curând este că mulți albanezi primesc cazil în UK, deși se consideră că aia ar fi un fel de safe country. Dar după ce instanțele de judecată verifică cazurile albanezilor și după apel, deci sunt șanse mari că peste 80% din cazurile de albanezi care vin în UK și ci că foarte mulți oameni care vin cu barca pe canalul Muneci în perioada asta sunt albanezi. Primesc azil, primesc azil, primesc situație de refugiați. Și o chestie foarte interesantă, toată treaba asta. Nu, nu știam. Și uite-te cum, în felul ăsta, home office spune una și face alta. No. Mergem pe mai departe. Ce am mai aflat de curând este că în Londra există un vest sălbatic. Și anume, dacă te duci în centrul Londrei sau spre vestul Londrei, în zonele mai bogate, și dacă umbli cu chestiuni scumpe ori cu telefonul la vedere, sunt șanse mari să fii târhărit. Mai ales dacă sunt oameni la plimbare și au Rolex-uri. Nu odată a fost cazuri în care oameni cu Rolex au fost bătuți, înjunghiați, să li se fure telefoanele foarte scumpe. Și atunci, trebuie să ții cont de faptul că atunci când vizitezi Londra, sunt șanse mari să devii victimă a unor târhării în ziua mare. Deci nu discutăm seara, noapte, ziua oana mea mare. Ok? Și pe al doilea loc de care trebuie să fie atent în Londra e furtul de biciclete. Se fură biciclete ca în vestul sălbatic. Și se pare că încetul cu încetul astea, infractorii au tot mai mult curaj. <laughs> cumva poliția nu mai face față. Erau vreme în care auzeai de la poliție că a, a distrus o, o grupare criminală și alta, și alta și alta și alta. Acum se pare că ești scăpat cumva de sub control. Bineînțeles, infracțiunile în genere pare că au scăzut cumva dar totuși sunt la un nivel destul de mare, la care nu te aștepta. Deci să nu crezi că dacă te duci în zone turistice nu vei fi furat sau tulhărit. hărit. Ține foarte uh, mare cont de faptul că nu trebuie să umpli cu lucruri scumpe, la vedere, și nici cu telefonul în mână. E bine să umpli cu telefonul buzunar dacă e. Grijă mare. Uită-ne la final de episod. Bineînțeles, nu am terminat nota cea mai pozitivă, dar trebuie să înțelegi viața în ochii okay e și cu bune și cu rele, viața în Londra e și cu bune și cu rele, există oarece riscuri legate și de viața în Londra, de exemplu, există zone în care noi vrea să te duci la plimbare nu, în Londra, de exemplu, la ora 3, noaptea, chiar într-un parc din zona noastră, au fost înjungheati doi oameni, nu se știe ce și cum, și într-o altă seară s-au bătut alții pentru teritoriul de asta, de droguri, știi, gang-related, s-au înjunghiat tot în zona, nu, nu departe de Canary Wharf, într-o zonă, în Isle of Dogs, unde ai fi crezut că este lumea mai liniștită, mai calmă, nu, în ultimele două luni de zile au fost vreo patru Nu știu câți oameni au murit pe chestia asta. Așa că trebuie să te uiți în ce zonă stai și pe, pe la ce ore te plimbi și pe unde te plimbi. Și în principiu nu aș recomanda plimbarea prin parcuri noaptea. Clar. Cu atât mai puțin că e, e vorba de femei. Ok? Deci clar eviți parcurile nu o problemă. Și uite, ne ajungi la final de episod. Episodul acesta este 229 de denumit bazuca budget de ce? Pentru că ce-a făcut Listroas s-a închis într-o mică și a dat drumul la, la bazuca și bineînțeles aia distrus totul din jur pe acolo, știi? Cam aia a făcut Listroas. Vom da și vom mai vedea ce se va întâmpla. Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Pa, pa!